0: Livro Uma Vida com Propósitos, dia 14 Quando Deus parece distante Ele se escondeu do seu povo Mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança Isaías 8,17. Deus é real, não importa como você se sinta É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem quando ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração... É louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dEle. Filipe Yancey observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nowey chamava-os o ministério da ausência. Por sua vez, A.W. Tozer denominava-os o Ministério da Noite. Outros o mencionam como o Inverno do Coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. 1 Samuel 13, 14 Atos 13, 22 Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus Ó oh Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmos 10:1. Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignora meus pedidos de socorro? Salmos 22, 1 Por que me abandonaste? Salmos 43, 2 Versos também Salmos 44, 23 74, 11 88, 14 89, 49 É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi Assim como não abandona você ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Deuteronômio 31, 8. Salmos 37, 28. João 14, 16, 18. Hebreus 13, 5. Mas Deus não prometeu. Você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes... Esconde a face de nós. Isaías 45,15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd M.C. Klang descreve o que acontece. Certo dia, você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece Repreende o diabo, mas isso não muda nada Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você Você confessa todo o pecado que consegue imaginar E então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece Jejua e nada ainda então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar. Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita, qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da aprovação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso... Deu esperança a Jó no momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida Ele declarou Vou para o oriente, mas lá ele não está Vou para o ocidente e não consigo encontrá-lo Não o vejo no norte, pois se esconde Volto-me para o sul, mas não consigo achá-lo Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Jó 23, 8,10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato o pecado realmente prejudica nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com Ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Salmos 51 Jeremias 2, 32, Efésios 4, 29 30, 1 Coríntios 8, 12, 1 Tessalonicenses 5, 19, Tiago 44 Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente a sua presença nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e se elas ocorrem, concluem que foram bem sucedidos na adoração. Errado! Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos dela. Deus em geral afasta nossas sensações... Para não dependermos delas Buscar uma sensação Mesmo a sensação de proximidade com Cristo Não é adoração Quando você é um novo cristão Deus permite que você sinta muitas emoções Que confirmam sua fé E frequentemente responde às orações Mais imaturas e egoístas Tudo para que você saiba que ele existe mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dEle. Mas está mais interessado em que você confie nele. Não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põe nossa fé à prova... São aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo. Família, negócio, saúde e todos os seus bens. E o que é pior? Ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei O Senhor o deu, o Senhor o levou Louvado seja o nome do Senhor Jó 1, 20 21 Diga a Deus exatamente como você se sente Derrame seu coração perante ele Descarregue todos os seus sentimentos Jó fez isso Não posso ficar calado Estou aflito Tenho de falar Preciso me queixar Pois o meu coração está cheio de amargura Jó 7, 11. Quando Deus lhe pareceu distante Ele chamou Como tenho saudade dos dias do meu vigor quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Jovem 29:4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu, Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Salmo 116, 10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus Em segundo lugar Ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração Em terceiro lugar Ele acreditava que Deus lhe permitia Expor todos os sentimentos E ainda assim o amaria Concentre-se no Deus imutável Independentemente das circunstâncias E de como esteja se sentindo Apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para minha vida. Assim disse V. Raimond Edmond, nunca duvide na escuridão, do que Deus lhe disse na luz Quando a vida de Jó veio abaixo Sob o silêncio de Deus O patriarca ainda achou Os seguintes motivos para louvá-lo Ele é bom e amoroso Jó 10,12. Ele é todo poderoso Jó 37, 5, 23, 42, 2 Ele repara em cada detalhe da minha vida Jó 23, 10, 31, 4. Ele está no controle. Jó 23, 10, 31, 4. Ele tem um plano para minha vida. Jó 23, 14. Ele vai me salvar. Jó 19, 25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas, as circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus A graça do Senhor ainda é abundante Ele ainda cuida de você Mesmo quando você não pode senti-lo Na ausência de circunstâncias Jó se apegou à palavra de Deus Ele disse Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23,12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó 13,15 quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantenha confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida. Por causa do que Cristo fez por você na cruz, o Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível. Açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal. Então quase inconsciente pela perda de sangue foi forçado a arrastar uma cruz colina acima foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia enquanto seu sangue escorria escarnecedores ao seu redor gritavam em insultos rindo-se da afirmação de que era Deus em seguida pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever... As trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho o ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno. E pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo... A culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21 Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais se perguntar por que motivos devemos ser gratos. Dia 14, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. Pergunta para meditar. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante?